0: no nosso Spotify, tá bom? Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos na frente, com a seguinte ordem, vão até o povoado adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam ele aqui. Se alguém perguntar por vocês, se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram, por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam, mestre. ó, oh, Perdão, o mestre precisa dele. <risos> então, Eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto, e eles diziam, recitando o Salmo 118, que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, glória a Deus, aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão, disseram, mestre, manda os seus seguidores calarem a boca, ele respondeu, eu afirmo a vocês, que se eles calarem, as próprias pedras clamarão, glória a Deus, isso é Ramos, meu irmão, reconhecimento de Jesus como rei, agora, vamos ver como é que esse rei é recebido, qual é o trono que ele vai assentar, e qual é a coroa que ele vai receber, João 22, 14, abre aí, João capítulo 22, a partir do 14 em diante Nós vamos ler até o final do 23 Lucas Eu falei João? Perdão gente, já tu falha Porque João eu falo todo dia Eu fico falando João, gritando João Continuando Lucas 22 14 Noite sem dormir não, perdão. Eu me arrependi disso, eu não passo mais noite sem dormir. Deus está abençoando. Quando você confia em Deus, ele faz a obra. Então, vamos lá, ó. Lucas 22, 14. Os capítulos mais loucos da Bíblia. Quando Jesus, quando, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus apóstolos. E lhes disse. Como tenho desejado comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento? Pois eu digo a vocês que nunca mais, nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, peguem isso e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus, depois pegou o pão e deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos seus apóstolos dizendo, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim, depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês, mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo na mesa, pois o filho do homem vai morrer da mesma, da maneira como Deus já resolveu, mas sai daquele que está traindo o filho do homem, então os apóstolos começaram a perguntar, uns aos outros, quem seria o traidor, ou quem haveria de o trair, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês, seja o menor, e aquele que dirige, seja como que servem, pois qual é maior, pois qual é maior, aquele que está à mesa, ou aquele que serve, não é verdade que é aquele que está à mesa, pois no meio de vocês, eu estou, eu sou, como quem servem, Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino, assim como o meu pai confiou a mim. Vou repetir isso para você. Eu confio a vocês um reino, assim como o meu pai confiou a mim. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Versículo 31. Simão, 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 eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, eu estou pronto a ir com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece, é que não é o galo marido da galinha não, o galo é uma trombetinha que era tocada em Roma, em, em, nas cidades lá todas, tá, é um galo, não é o um galo do Atlético não, 35, a seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Então Jesus lhes disse, Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, façam o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido, então lhe disseram, Senhor, aqui estão duas espadas, Jesus lhe respondeu, basta, e saindo Jesus, foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação, e ele por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo, Pai, Se queres afasta de mim esse cálice Contudo não se faça a minha vontade e sim a tua Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava E estava em agonia Orava mais intensamente E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra Levantando-se da oração Jesus foi até onde estavam seus discípulos E os encontrou dormindo de tristeza e disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos doze, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas com um beijo você trai o filho do homem? os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, senhor, devemos atacar com as espadas? um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita dele, mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta, e tocando a orelha do homem o curou então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador, todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender, esta porém é a hora de vocês, e a hora do poder das trevas, repita comigo, é a hora do poder das trevas, então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou nele os olhos e disse, Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, Mulher, eu não conheço. Pouco depois outro homem ao ver Pedro disse, você também é um deles, mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, com certeza você estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistiu, homem, eu não sei do que você está falando, em outro evangelho diz que ele praguejou, falou palavrões, e logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou, então o Senhor voltou-se, e fixou os olhos em Pedro imagina essa cena meu irmão. e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe tinha dito hoje antes que o galo cante você me negará três vezes e Pedro saindo dali chorou amargamente os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os olhos dele diziam profetiza quem foi que bateu em você? adivinha? e muitas outras coisas diziam contra ele blasfemando logo que amanheceu reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo tanto os principais sacerdotes como os escribas e o conduziram ao sinédrio onde lhe disseram se você é o Cristo diga-nos então Jesus lhes respondeu se disser vocês não vão acreditar e se eu perguntar vocês não me darão resposta desde agora o filho do homem, e aqui ele está fazendo uma referência ao filho do homem, lá de Daniel capítulo 7, que é levantado gloriosamente e todas as nações o adoram, ele está dizendo que o filho do homem estará sentado à direita do ancião de Dias, do todo poderoso, e todos perguntaram, então você é o filho de Deus? Jesus respondeu, vocês dizem que eu sou, eles disseram, que necessidade temos de um testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou, capítulo 23, falei para você se preparar, né? quem gosta do evangelho de Lucas sabe, que Lucas tem uns capítulos de 60 versículos, mas vamos lá, Carol, acompanha isso, como se você estivesse dentro daquela cena, começa a se imaginar aí agora, observando Jesus de longe, se imaginando na pele daquelas pessoas ali, pensa isso, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, eles já tinham julgado Jesus, levaram ele a Pilatos, autoridade romana, e ali começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei, então Pilatos perguntou a Jesus, você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, eu não vejo nesse homem crime algum, mas eles insistiram cada vez mais dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou pela Galiléia, e agora chegou aqui, quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, ao saber que Jesus, era da região governada por Herodes, E estando ele em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes, quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, ele esperava vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada, os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes juntamente com seus soldados tratavam Jesus com desprezo e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos, naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos, Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades do povo e lhes disse, vocês me apresentam, vocês me apresentaram um homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá, assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte, portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto, e ele era obrigado a a soltar-lhes um detento por ocasião da festa, toda Páscoa, ele tinha que soltar um criminoso, versículo 18, toda a multidão porém gritava, fora com este, solte-nos Barrabás, Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio, Pilatos querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo, eles porém gritavam mais ainda, crucifique o o Então pela terceira vez Pilatos lhes perguntou, que mal fez este? De fato não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto depois de o castigar mandarei soltá-lo, mas eles insistiam com gritos grandes, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por revolta e homicídio, a quem eles pediam, e enquanto a Jesus entregou a vontade deles, e enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus, para que a levasse após Jesus, uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres batiam no peito e lamentavam, porém Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis e e as que não geram filhos, nem amamentam, nesses dias dirão aos montes, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também... Eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e aproximavam-se e trouxeram vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. Versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem mesmo teme a Deus, estando igual sentença. A nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum e acrescentou, Jesus... Lembre-se de mim quando você vier em seu reino Jesus lhe respondeu Em verdade lhe digo Que hoje mesmo você estará comigo no paraíso Já era quase meio dia E escurecendo-se o sol Houve trevas sobre toda a terra Até as três horas da tarde E o véu do santuário se rasgou ao meio Jesus clamou em voz alta Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e dito isso expirou, o centurião vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente, esse era um homem justo. todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito, entrando todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe contemplando essas coisas, e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus, ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho, e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda, era o dia da preparação, e o sábado seguinte estava para começar, as mulheres tinham vindo com Jesus, desde a Galileia. as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galileia seguiram José de Arimateia, e viram o túmulo e o corpo que foi colocado ali, então, se retiraram para preparar os óleos aromáticos e os perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Este é o Evangelho do Senhor. Digamos juntos: louvado sejas, ó Cristo. Pai, a tua palavra foi exposta aqui, Deus. E ela prega melhor do que todos nós. E ela demonstra como o nosso Senhor se submeteu à tua vontade e morreu na cruz por nós para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados, que eu expor a Tua Palavra aqui hoje, ó Deus, o Teu Espírito venha tornar essa realidade viva dentro de cada coração, para trazer salvação, mas também para trazer a Tua morte ao coração de cada um, a fim de que nós também possamos experimentar a Tua ressurreição, é o que eu te peço hoje em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, 20 minutos de leitura... Nos quais eu tenho certeza que Deus falou com você alguma coisa... Não tem como nós cristãos... Não vemos diante de nós essa cena como se fosse um filme... Que Lucas com a mão habilidosa de um escritor... Está desenhando aqui à nossa frente... Colocando um monte de detalhes a respeito de Jesus... E da sua crucificação... Não tem como não se emocionar... Ao ver Jesus gritando, está consumado agora. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu tenho alguns objetivos aqui com você hoje, para que você medite a respeito dos ramos e da paixão do nosso Senhor. Primeiro, eu quero mostrar para você como é que esse rei exaltado, nessa entrada triunfal em Jerusalém, conclui esse desfile real, esse desfile triunfal lá no Monte do Calvário, nas leituras de hoje, meu irmão, nós encontramos um real reconhecimento da natureza de Jesus, né? Que ele era e da natureza da missão de Cristo, que era se tornar Rei desse mundo, cumprir as profecias que diziam que Deus iria reinar por meio do seu ungido trazendo finalmente paz na terra, é assim que Lucas começa o seu Evangelho, lá na narração na sobre o nascimento, ele os anjos anunciam paz na terra, entre os homens, e glória a Deus nas alturas, porque agora vos nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Messias, o Senhor, o Rei, que vem em nome do Senhor, para governar sobre toda a terra, e finalmente trazer justiça e paz, sobre esse mundo, e aqui, o povo acaba de reconhecer, depois de tantos milagres, de tanta coisa, a Bíblia diz que enquanto Jesus está descendo na altura do, do Monte das Oliveiras, ele né, está descendo assim para Jerusalém, as pessoas que se lembravam dos seus milagres, das coisas que ele tinha feito, que iam diretamente em conexão com as profecias a respeito do Messias, eles falavam, cara, não tem jeito dele não ser o Messias, então, o que resta para nós É nos dobrar diante dEle e começar a colocar ramos Está vendo esses ramos aí? Estão espalhados Até na estética aqui de tudo Lá embaixo tem ramos Por quê? É uma forma de reconhecimento da realeza de Jesus Eles colocam a sua própria roupa Você lembra do evangelho passado? Onde Maria entrega A Maria de Betânia entrega os seus próprios cabelos Para secar os pés de Jesus Precisasse de um tapete para ele passar, eu deitava no chão para ele passar em cima, é isso que essas pessoas todas estão fazendo agora, se popularizou essa devoção a Jesus, as pessoas se dobram diante dele, as pessoas começam a dizer, bendito és tu, ó rei, que vem em nome do Senhor, é isso que nós como igreja celebramos hoje, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, por isso nós cantamos, Osana, Osana ao rei dos reis, era uma palavra de louvação real, de louvação a um rei, Osana, Osana nas alturas, bendito seja esse que vem em nome do Senhor, você também consegue exprimir, você também consegue dar esse grito do fundo da sua alma hoje, Osana ao que vem em nome do Senhor, é isso que dá, esse é o sentimento do seu coração hoje, não quero fazer você gritar isso aqui não, eu quero que você diga se é esse o sentimento que você tem hoje no seu coração ao ler sobre Jesus ao ser Cristo exposto aqui diante de você esse é o nosso rei as pessoas reconhecem que ele é rei só que simultaneamente existe uma incompreensão do que que significava esse reinado de Cristo e de como é que essa missão ia se concretizar né? o desenrolar dos fatos Vai decepcionando os discípulos Nós começamos aqui em Lucas 19 E os discípulos esperavam Sinceramente que Jesus descesse do burrinho Fosse lá no palácio do Planalto Lá na época né? Chegasse em Heróis e falasse Heróis desce do trono agora Em nome, no nome de Jesus não, No meu nome Desce Puxava ele no acordeiro Joga ele no chão, toma o trono E dali ele arregimentava Israel Para poder correr lá em César meter espada no pescoço dele e se tornar o imperador do mundo é isso que os discípulos esperavam de Jesus só que ele vai dali para o templo vai purificar o templo aí ele começa a falar uma parada lá sobre o templo ser casa de oração para todas as nações você observou isso? quer dizer, você não observou isso na leitura de hoje, né? mas depois do capítulo 19, ali até chegar no 22, ele começa a fazer alguns movimentos que os discípulos ficam assim, hum, sei não, esse Messias aí que eu estou esperando é um pouco diferente disso aí, Jesus vai ali em direção ao templo, o pessoal não entende né, que ele está se colocando ali como substituto do templo, como o um novo lugar da relação, da, da conexão entre Deus e os homens, como um novo sumo sacerdote de toda a terra, como a conexão entre o céu e a terra, Jesus está se colocando ali no templo, ele está barrando um funcionamento, meu irmão, de um negócio que Deus instituiu, e para ele barrar o funcionamento de um templo que Deus instituiu, ele precisa ser pelo menos Deus, então ele está dizendo ali, olha, barrei o funcionamento, não vai funcionar mais desse jeito, a nova forma de se conectar céu e terra, não é o santo dos santos, sou eu, É em mim que essas coisas acontecem. E vocês estão barrando o santo dos santos para os gentios. Vocês estão impedindo que nessa casa entrem pessoas que não são de Israel. Vocês construíram uma religião etnocêntrica. Mas a casa de oração é para ser para todas as nações. E se não for, agora vai ser. Porque a casa de oração, o templo novo sou eu. E em mim pessoas vão se tornar o um novo povo de Deus, o um novo Israel de Deus, em quem eles vão adorar a Deus, em quem eles vão se conectar com o céu, é isso que Jesus está fazendo ali no tempo, o resultado do restante das suas ações é frustração total com a pessoa de Jesus, eu vou te dizer uma coisa, é isso que acontece com qualquer pessoa que se aproxima, dessa mensagem poderosa de Cristo, mas não toma a sua cruz e morre, para si mesmo, para este século, para este mundo, para suas agendas, para suas ambições pessoais, é isso que acontece com qualquer pessoa, que quer seguir Jesus, curtiu a mensagem de Jesus, mas não gostou do jeito de Jesus fazer as coisas, não entendeu Jesus como Senhor, não se crucificou, porque o jeito de Jesus é esse, quer seguir a mim, morre, toma a sua cruz, cruz é isso irmão, é perseguição e é morte, toma sua cruz negue-se a si mesmo primeiro, toma sua cruz e me siga, esse é o modo de Jesus trabalhar Jesus te frustra assim como ele frustrou Judas você percebeu que ele frustrou Judas aqui pra caramba Judas decide traí-lo, e a leitura lá no 22 já começa mostrando que ele estava no ceia e tudo mais, ele falou ó, o traidor já está aqui porque no, versículo anter- no capítulo anterior ali, no 20 ou no 21, ele toma lá conselho lá com os fariseus e com o pessoal que queria prender Jesus, porque ele já estava decepcionado. Aí ele falou, Olha, não é o Messias que eu estava esperando, ó, você me dá uma grana e eu te entrego ele, que é precioso, o cara gostava de dinheiro, né? A gente viu que Judas abacalhou no, no evangelho passado também, né? Semana passada, ele tá lá criticando. Pois, esse dinheiro podia ter sido vendido e dado aos pobres. E aí, João, cirúrgico, né? Esse perfume, o que que eu falei? Esse dinheiro. Esse perfume podia dar uma grana aí, né? 300 dias de trabalho. É isso. Seguir na missão do reino, meu irmão. É estar preparado para ser podado constantemente pelo rei Jesus seja podado por Jesus, que é um exemplo. Pedro, diferente de Judas, ele não nega Jesus, ele não trai Jesus. Mas Jesus falou com ele: "Tu vai me negar? E eu sei que você vai me negar." E aí ele acha que entendeu a mensagem. E no mundo está cheio de gente que acha que entendeu a mensagem de Jesus. E aí. Quer usar a espada Quer usar suas próprias forças Os seus próprios recursos Para poder fazer o reino acontecer Pedro achava Que se Jesus fosse preso Acabou a missão do reino E aí Deus estava perdido A missão do reino estava nas suas mãos Sabe aquelas pessoas que acha que A salvação das pessoas depende delas? Então Não depende não, pode ficar tranquilo Jesus vai te cobrar por não ter proclamado o Evangelho. Mas uma alma que você deixou de pregar e não foi salva, você <risos> vai oh, o cara vai para o inferno por causa de você. Não, não é assim não. Mas olha só. Pedro aqui está achando que o reino depende dele. E ele pega a espada na hora que Jesus está sendo Pedro. Caraca, solta Jesus, quiser. Aí o cara perde uma orelha. Véio. E aí Jesus poda Pedro. Lá, Pedro poda a orelha do cara, Jesus vai lá e poda Pedro. Não, Pedro, não é assim que funciona. Ele coloca a orelha do cara lá de novo. Glória a Deus. Evitar maiores problemas. Acho que aquele cara não deve ter nem coragem de chegar na casa do sumo sacerdote, né? Quantas orelhas você já não cortou? Eu pergunto isso para você. Quantas vezes você não achou que A tua força é que iria trazer o reino que dependia das suas mãos e de você. Quantas vezes? Hoje Cristo te diz que a missão do reino não tem nada a ver com as suas armas. Com a imposição da moral cristã. Goela abaixo da sociedade. Igual muita gente quer fazer. Eu não gosto disso, a moral cristã não diz isso. Então a sociedade vai ter que engolir a nossa moral. Deveria Porque seria muito melhor Mas não funciona assim Lembra disso Jesus está pegando a espada de Pedro E falou, guarda isso aí meu filho Eu estava falando sobre espada Só preciso tomar cuidado né, Para você sair matando Eu queria ser juntado com os malfeitores E agora eu já estou junto com o malfeitor né? Obrigado por ter cumprido a, a missão aí, né? <risos> Cortou a orelha do mal Não é assim que a gente traz o reino de Deus Com né? a imposição Mas com amor Mesmo quando em perseguição né? Você vê que Cristo aqui hoje Ele vai orando E o texto diz que ele estava orando Ele ia orando, o verbo grego está em contínuo Significa que à medida que as pessoas iam zombando de Jesus batendo nele, continuando Fazendo aquela coisa toda Ele ia orando, pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Jesus não fala isso uma vez ele vai continuar falando isso o tempo todo, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, dá para perceber a diferença do modus operandi aqui? Não é a imposição, é o amor, eu quero te mostrar também o meu irmão, porque que o desenrolar desses fatos da perspectiva do reino de Deus, ele concretiza o triunfo de Cristo sobre os poderes do mal, enquanto Jesus está falando que vai ser crucificado, e está instituindo a ceia, os discípulos estão preocupados em qual deles vai ser o maior quando ele passar a reinar bem diferente do ladão do lado da cruz, que só fala assim lembra de mim quando você vier no seu reino eles estão ali, qual de nós é o maior lembra disso Olha a diferença do modus operandi, do reino de Deus Jesus está falando sobre uma conquista Em amor O poder de Jesus tem a ver com o amor, tem a ver com serviço E eles estão entendendo tudo errado Eles ainda estão amarrados nesse século E quantos de nós como igreja não estamos amarrados? às referências deste século, deste mundo que está passando E que em breve vai se instaurar o reino de Deus Você está dando para entender? Por isso que nós estamos na quaresma A gente estava comentando ontem A cor da quaresma na igreja anglicana é roxa E nas igrejas todas, né? só na igreja anglicana não É roxa É interessante que roxo não é uma cor primária né? É uma cor de transição Entre o vermelho e o, o azul né? Entre o vermelho e o azul Nós estamos num tempo de transição A quaresma nos lembra isso também Nós estamos num tempo de transição Entre este século E E o século novo O novo século Entre essa era e uma nova era Que começa em Jesus Nós estamos nesse tempo de transição E Jesus está falando aqui com a gente Confrontando a gente de várias formas E os discípulos estão entendendo tudo errado Ainda estão apegados a esse século Quantos de nós não estamos apegados ainda a esse século? Jesus traz uma lição crucial para os seus discípulos Olha gente os reis desse mundo que se consideram bem feitores, eles dominam por meio do poder, mas com vocês não será assim, fala com essa pessoa do seu lado querido, com você não vai ser assim, mas como é que é o poder desse reino que está vendo? como é que ele reina afinal de contas, sem poder, sem arma, e teve um filho de Deus que está com pátria armada aqui, no dia da meter um negócio aí não é por meio da arma que essas coisas chegam que as coisas aconteçam aos poucos depois a gente vai sentando e vai vendo o que foi colocado misericórdia, tem umas coisas que precisam ser tapadas depois mas que loucura né cara, mas é interessante isso Jesus está dizendo não é por meio dessa força que o meu reino vem A lógica do rei que vem em nome do Senhor é inversa à lógica desse mundo caído. Com os reis desse mundo, é assim, mas entre vocês não será assim. O maior entre vocês é aquele que serve a todos. Isso tem tudo a ver com a missão que Jesus está vindo realizar, com a missão que Jesus está vindo cumprir. Ele está falando aqui a chave do que ele estava fazendo, que é indo para a cruz servir a humanidade. né? Jesus ali vai se tornar rei num ato inusitado, de serviço sacerdotal e sacrificial, onde ele vai encarar de frente os poderes que nos dominam, que poderes são esses? Ele encara de frente ali a morte, o pecado e o mal. Várias culturas, várias teologias tentam fazer essa a discussão aí sobre a, a teogonia, né? Por que, que o mal existe? Qual que é a função do mal? O que o mal pode ser negado, aquela coisa toda, e aqui Jesus está dando a resposta definitiva para o mal, ele vai encarar o mal de frente, por meio do que os reinos desse mundo imperam sobre nós, aquilo por meio do que os reinos desse mundo imperam, ele estava indo para a cruz, crucificá-los, destruí-los, aniquilá-los, é por isso que Paulo afirma lá em Colossenses 2.15, que na cruz Cristo obteve a vitória, sobre todos os poderes e domínios, Triunfando sobre eles na cruz. Eu quero usar alguns movimentos que Lucas faz aqui nesse texto, para que você se lembre das verdades sobre a crucificação. Nota uma coisa, meu irmão. Você lembra que eu pedi para você repetir: Agora chegou a vez do mal atuar, enquanto a gente estava lendo? É isso que ele faz. O pessoal vem prender eles: Olha, mas agora é chegada a vez de vocês, é a vez do mal dominar por um breve tempo o mal dominou sobre a terra meu irmão, com a sua mais alta intensidade que você possa imaginar Pensa em todo o mal que já te afligiu nessa vida, naquele dia todo o mal caiu sobre os ombros do nosso Senhor Jesus, inocente ele caiu sobre o inocente foi o dia da injustiça na sua mais alta intensidade, da injustiça mais potente condenando o ser mais inocente dessa terra, as autoridades religiosas, quantos de nós já já fomos afligidos por autoridades religiosas, Jesus foi muito mais, aquelas autoridades estavam tentando mentir, para poder forjar um motivo para uma condenação, para uma pena de morte para Jesus… Quantos de nós já não sofremos calúnias na nossa vida? né? Aqui os principais sacerdotes estão caluniando Jesus. Tem uma coisa que eu odeio e que mais me fere nessa vida e que Jesus precisa tratar muito em mim, é quando alguém fala sobre mim uma coisa que eu não sou ou fala uma coisa que eu não fiz. Isso me dói ali dentro da vontade de me remoer e eu fico louco. Cara. Jesus está enfrentando esse mal aqui agora. Quantos de nós já não sofremos calúnias? Talvez calúnia até por causa de Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está tipo um aspirador de pó, sugando todo o mal do mundo para dentro dele aqui, aquele dia. Ele está aspirando cada um dos nossos sofrimentos e das nossas opressões. Você se considera oprimido nesse mundo? Em alguma área seja na sexualidade, seja na economia seja, sei lá onde for, religiosamente ou por causa de raça por causa de gênero, seja lá o que for Jesus sofreu tudo isso na pele meu irmão, ele chupou tudo isso para dentro dele naquele dia outra coisa que ele enfrenta Pilatos e Herodes é interessante que ele até une os dois né? Lucas faz um movimento muito doido porque em Cristo vem a reconciliação o perdão e ele coloca a figura dessas duas autoridades que se odiavam antes, de repente começam a se reconciliar por causa da crucificação de Jesus. Olha que louco, né? Mas aí, olha só: Jesus encara os governantes injustos do Império Romano, através da figura de Pilatos ali, que era o representante de César, e do rei dos judeus, que era o Herodes, para cumprir as profecias que diziam que ele ia se tornar rei de Israel. E rei também é, é, De toda a terra Então ele pega o maior império daquele tempo E encara os seus governantes face a face E ele tem coragem de se silenciar Diante deles Que é uma falta de respeito Mas ele se cala diante deles E fala só quando ele precisa falar alguma coisa E deixa eles no bolso É interessante como é que Lucas trabalha isso aqui Depois ele vai trabalhar isso em atos também a igreja começando em Jerusalém Culminando o trabalho de Jerusalém Com a morte de Herodes por Deus Passa um anjo do Senhor, amaldiçoa ele Ele é comido de bicho e morre Loucura, né? E aí depois, Atos Que é esse segundo evangelho de Lucas né? Ele vai culminar com o apóstolo Paulo Pregando lá em Roma, frente a César Lucas tem essa preocupação no evangelho E no livro de Atos também Você conhece algum governante injusto? Você conhece algum governo injusto? Uns pensam em Maduro, outros pensam em Bolsonaro, outros pensam em Lula. Tem vários, né, Márcio. Eu vou te dizer isso, né? Se você conhece, Jesus encarou todos eles naquele dia. Em breve eles todos vão cair porque não vai ter lugar para outro rei que não seja o rei que vem em nome do Senhor, o único rei, o único messias que nós aclamamos, é aquele diante de quem a gente estende os ramos e põe as nossas roupas para ele passar, e mais ninguém, não entendo isso com a crítica ao Bolsonaro não, essa é uma crítica para o Lula também, tem muita gente agindo com ele, só não chama de mito porque o apelido já pegou para o Bolsonaro Mas se deixasse a galera estava fazendo a mesma coisa E olha só O único rei Para quem eu estendo as minhas roupas É rei Jesus Eu não creio em nenhum outro E não confio em nenhum outro Outra coisa que Jesus encara aqui de frente Os soldados Que zombavam de Cristo E eu quero que você pense hoje né? Eu fico imaginando os soldados Até aquele soldado que não queria bater Sabe aquele cara que não quer participar da confusão fica lá no canto só que ele fica constrangido, porque ele vai ser chamado de marido depois, e eles vão começar a pegar ele para bater também, então eu fico imaginando, todo mundo constrangido a ter que bater, sabe que cachorro morto, todo mundo na escola bate, e até quem não quer bater, tem que bater para não ser o bobão, Jesus foi isso aquele dia, você já sofreu covardia, zombaria de pessoas? Injustiça de pessoas, violência de pessoas, violência sexual, abuso moral, abuso de autoridade, coisas do tipo, assédios. Quantos de nós não fomos alvos dos valentões desse mundo? Vão ser os futuros políticos, os futuros pastores, os futuros policiais corruptos. Quantos de nós não sofremos eu quero te dizer o seguinte, Jesus como um aspirador de todos os males ali, ele está sugando tudo isso para dentro de si, as multidões cospem nele, e pedem para crucificá-lo, e eu quero te dizer uma coisa meu irmão, a mesma multidão que estava aclamando Jesus com os ramos, na entrada triunfal assim, um em Jerusalém, de repente Jesus é preso, e aí uma coisa que eu vou te falar mano, chama covardia isso, o medo de ser associado com Jesus e também entrar para dentro tá? aí o medo, o medo é esse né eu vou ser condenado também eu vou acabar sofrendo vou tomar a porrada aqui por causa dele junta duas coisas ali, a decepção e o medo faz todas as multidões se juntarem para poder bater e chamar Jesus de mal e mandar crucificá-lo crucificam crucificam a mesma multidão se decepciona com Jesus E aí fica assim Ah, vamos lá, eu acho que não é Não presta esse Jesus aí, não é realmente o Messias e tal Aí quando ele é preso o pessoal tem certeza Porque ninguém esperava o Messias ser preso Todo mundo esperava o Messias que Mandasse, que tomasse o poder Do jeito que eles entendiam o poder Que colocasse uma coroa diferente da coroa Que vai parar na cabeça de Jesus que a gente sabe qual é então a multidão decepcionada agora está com medo também isso gera né, uma covardia e aí enquanto todo mundo está gritando crucificam", crucificam crucificam, crucificam aí você começa a levantar a mão também e de repente você está gritando junto: crucificam crucificam quantos de nós por medo de ser cancelado não nos unimos à multidão para fazer a mesma coisa criticar a igreja Criticar a história cristã na faculdade é muito raro isso, né? Ou não? Raro, nada. As pessoas ali criticando o cristianismo e tudo mais, aí você entra no meio, para poder ser legal. Eu já fiz isso, estava confessando pecado aqui. Não, realmente o cristianismo promoveu tanto racismo nesse mundo, promoveu o patriarcado, fez tanta coisa. Mas assim, é bom entender assim, né? Jesus não era assim e tal. Aí você começa a tentar fazer aquele meio de campo. Você já cagou tudo, irmão. Foi mal. Você já acabou com tudo ali. Para criticar a igreja. Pra criticar, criticar a fé dos seus irmãos em Cristo. Olha só, eu não gosto do Malafaia, não. Quer dizer, eu não gosto do, do que ele fala. Mas teve um dia que eu vi ele ser injustiçado. E aí na época eu era o cara dos textão no Facebook, e aí eu me pronunciei em favor do Malafaia, meu irmão, porque ele tinha sido injustiçado realmente, em alguma coisa lá que tinha feito, eu nem lembro o que que era, de repente começou a cair matando um monte de gente, no público e alguns vindo no privado, irmão faz isso, é o Malafaia cara, <risos> não pra entender? não entender? Como é que está a régua moral e o senso de justiça dessas pessoas, meu irmão? Não é a favor da verdade? É em favor de uma bandeira. Estão vendidos para o diabo. Porque não conseguem mais levantar a bandeira da verdade em momento algum. Como é que eu vou confiar no seu senso na hora de você votar? Serão, meu irmão, cuidado. Cuidado porque esse medo de ser cancelado por causa da justiça, faz a gente se juntar com a multidão, que está crucificando Jesus, perseguindo nossos irmãos em Cristo, e a gente se junta para poder falar mal de irmãos que estão sendo perseguidos e injustiçados, a escolha aqui que, ele, que Lucas coloca também entre Cristo e Barrabás, é incrível, está diretamente implicada ao nosso, a quem que você escolhe meu irmão, todos os dias, todos os dias, a cada escolha que você faz, você está fazendo mil renúncias, Charlie Brown falou que cada escolha é uma renúncia, mas na verdade são mil, porque não tem como você escolher Jesus e escolher mais um monte de coisa, e tem hora que estar do lado de Jesus vai ser estar contra os seus mitos políticos, contra Bolsonaro, contra Lula, contra o seu marxismo, contra um monte de coisa que você acha legal, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus Quanto mais rápido você sacar isso E se submeter a Jesus melhor Você corre menos risco De ser condenado no juízo final Então abraça Jesus Esquece os seus mitos Escolha Jesus Escolha Jesus É interessante aqui Porque uma coisa real A respeito disso que o Lucas está colocando Aqui na figura de Barrabás É que um vai ser crucificado no um lugar do outro. Naquele dia, Barrabás ganha a vida, enquanto Jesus ganha a morte. Jesus, o inocente, ele vem para nos justificar. De certa forma, Lucas está dizendo aqui para nós que todos nós somos Barrabás. Porque Barrabás não era inocente, ele era malfeitor e era assassino. E eles soltaram o um assassino no lugar do inocente. É isso que o texto está dizendo. Ele é contado entre os malfeitores Olha só, não importa o que você diz nessas horas, meu irmão O que importa é o que você faz É Cristo ou Barrabás? Tinha até uma música antiga que falava sobre isso, né? Você pode dizer que está com Cristo Mas como Pedro Você está empurrando Está sendo empurrado pela enxurrada da opinião pública Para agir junto com a multidão Não vá junto com a multidão, meu irmão. Não vá junto com a multidão. Por fim, Lúcio, Lúcio não, Simão, né, de Sirene, Simão, sirineu, ele encarna o que é ser um discípulo de Jesus. E Lucas coloca exatamente assim, né? Eles dão a cruz para ele carregar, a cruz de Cristo. E ele vai após Jesus. Jesus vai na frente e ele vai atrás carregando a cruz, e aqui Lucas está dizendo para nós, pintando como numa imagem para nós, qual é a missão de de cada discípulo, de qualquer discípulo de Jesus, ir após Cristo carregando a sua cruz e seguindo ele, ir após Jesus é o lugar do discípulo, e na frente de Jesus é o lugar do diabo, é quando Jesus chama Pedro de Satanás, Satanás não é porque ele estava chamando ele de demônio falando que ele estava com chifrinho, não Ele estava dizendo que ele era adversário É isso que significa Satanás ali Você quer ficar na minha frente? Na frente dos meus propósitos? Para trás de mim, Satanás Porque atrás de mim você é discípulo Na minha frente você atrapalha os propósitos do reino de Deus Lu, o, o, o Simão Sirineu Diferente do Simão Pedro que foi falado para trás de mim, Satanás, né? esse novo Simão está atrás de Jesus carregando a cruz de Cristo, esse é o caminho dos discípulos, meu irmão, encarna isso na sua vida também, como? pegando uma cruz de madeira, uma peça de oito saindo andando, ou com aquela cruz pesadona ali, não, na sua cruz diária, pega ela todos os dias, sinta-se honrado de participar dos sofrimentos de Cristo, de carregar a cruz de Cristo, em ser perseguido junto com seus irmãos na fé, siga após Jesus e não na frente dele, e da mesma forma faça o mesmo que aquele soldado, que não blasfemou contra Jesus, a soldado não, perdão, com aquele cara que está sendo crucificado do lado de Jesus, porque a sua cruz é merecida, a de Jesus não, aquele cara olha e fala assim, olha esse cara aqui é inocente nós estamos sofrendo pelo que nós fizemos, estamos pagando o um preço justo pelos nossos pecados ele não alguns chamam ele de bom ladrão né o bom bandido bandido bom é o bandido que reconhece em Jesus a salvação da vida dele e que é purificado e santificado, salvo por Jesus, esse é o bandido bom aqui, Que ele morre para esse mundo, e nasce, renasce para Cristo, Jesus promete para ele aqui, a salvação eterna. ele falou hoje mesmo você estará comigo no paraíso, como que isso aconteceu? Ele reconhece a inocência do crucificado, que você também reconheça hoje a inocência de Jesus, reconheça o teu merecimento de cada cruz que você carrega, e também a realeza de Cristo, assim como ele fez, ele olhou para Jesus e falou, lembra de mim, eu sei que você vai vir num reino, eu não sei como, eu não entendi nada dessa mensagem, mas eu sei que tu é o rei de verdade, lembra de mim quando você vier no teu reino, que você também possa dizer isso para Jesus, entenda que você é pecador, reconheça a inocência de Cristo, e peça a Ele misericórdiosamente, quire, Senhor, tem piedade de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino, e Cristo que vai orando, Pai, perdoa-lhes, tenha em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação, não teve como importância ali o ser igual a Deus, antes Ele assumiu a forma de servo, de humano, essa é a nossa segunda leitura de hoje, e suportou com obediência até a morte e morte de cruz, que esse seja o seu sentimento em relação aos pecadores, não um sentimento moralista de matar as pessoas, não um sentimento moralista de considerar o outro inferior a você, mas assim como Jesus diga, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, quando oprimirem você, diga a Deus, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, não é a retribuição que as pessoas ficam dizendo por aí, nos oprimiram, agora vão ouvir, nós vamos oprimir também, não, o cristão diz, pai perdoa lhes porque eles não fazem ideia do que fazem, e o grito final de Cristo é em submissão a Deus, dizendo pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu espírito esse é o está consumado, e eu quero que você também como Cristo, se submeta hoje, ao Pai, na missão que Cristo, na missão de Cristo, submeta-se hoje ao Pai, submeta-se hoje a Deus, assim como Jesus naquele dia, imitando Jesus em obediência, decida hoje, Pai, assim como Jesus, eu quero obedecer a Ti, em Cristo eu quero Te obedecer, É assim que a missão do reino é consumada, meu irmão. Sabe aquele é está consumado de Jesus, grita lá em Mateus, se eu não me engano? Ele é consumado quando nós nos entregamos em submissão a Cristo. Eu quero que você incline a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar.